0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨同江》，演播：乐音有声，制作：肖洛克·福尔摩斯。欢迎您的订阅。第二十六集，清源蔡老六一天没出门，在家里等他们。此人身高力大，比平常人总要高出半个头，四十上下，体重一百八十磅，臂长肩宽，走起路来略有点驼。为人乐观开朗，好打包不平，作风粗糙，有时还有点冒失。二十岁那年，他跟村上一位同乡叔伯到过番石乐，因为粗手粗脚，气力又大，找不到轻活干，被码头工头看到，找他去当码头工人。他一人可以干俩人的活，但饭量却要吃三个人的。有人说：“你这样大的饭量，不怕吃穷？”他却笑着说：“哎，为人辛苦，还不是为了个吃字？干了十多年活，把腰压弯了，年纪增加一大把，不仅两手空空，相反的却吃了一场不小官司，被遣配回乡。原来这些码头工人在码头干活，常常遇到红毛工头找麻烦，进码头要搜身，出码头也要搜身，有时还要尝点足踢拳打的滋味。”老六对这些不平等待遇甚为不平，他常说：“我们凭气力吃饭，为什么要受这样的侮辱？”有人说：“哎，我们在人家地头找饭吃，算啦。”有人却故意激他两句：“嘿，爹娘枉生了你这大饭量儿子，有这样一把力气，对红毛也只好低声下气呀、啊。”老六口里不想，却暗暗在想办法要出这口气。一次，大洋轮运来大批货，赶着要卸完出港，大家已累了整整一天，想歇歇，喝口水，吃吃饭。那红毛工头却一叠声的尽骂人：“不干活，净偷懒，老子开除你！”有个同事实在支持不住，要求让他吃完饭再干。那红毛工头竟挥起拳来：“你不干活，偷懒汉，想死啊！”那码头工人平心静气地解释：“哎呦，你没看见我从清早干到现在没歇过。”那红毛却说：“去你娘的！你偷懒，你够坏的！”一连给了他几拳。那码头工人一时受不了，也顶了他几句：“你也有娘，为什么这样骂人啊？”红毛更加嚣张了，放声把大家都骂了：“你们靠老子吃饭，老子就要骂你们。”我说：“我去你们所有中国猪！”一时，所有中国工人都停下手，表示抗议。那红毛工头挥着拳，直冲到他们面前：“你们也想死啦，赶快给老子干活！”大家没动手，那红毛一时拿他们没办法，就逐个去打耳光。扳扳，当他破镜老六时，还没来得及动手打人。那怒火中烧的老六，一手抓住他的衣襟，一手抓住他的裤带，只轻轻一提，就把那红毛工头像老鹰抓小鸡似的投进海里去了。那时他们都在英国货船甲板上工作，船上的红毛看见中国人行凶，想强迫中国海员来抓中国海员，却说：“去你娘的，没一个肯动手。”那货船一边发出求救信号，一边挥动红毛水手。亲自动手抓人，码头工人见出了这大事，都劝老六赶快逃。老六却镇定地说：“大丈夫敢做敢当，让他们来吧。”码头工人听了他的话，都很感动，大家齐声叫着：“我们生同生死同死，他们敢来，我们就抵抗。”一时双方就在甲板上格斗起来，一直到殖民地政府派出大队武装警察赶到。抓走了所有中国工人，才息了这场恶斗。在法庭上，老六从容不迫地说明经过，并拍拍自己胸膛说：“这件事儿我一人干，我一人担当。”红毛法庭当然为红毛服务。法官最后判了老六背吃一百藤条，进苦宫监五年，刑满递解出境。老六在服刑期间有朋友帮助。自己也是个无忧无虑的人，倒也不觉得怎样。这时，同被监禁在苦间中的有中国人、印度人，也有马来人，有普通刑事犯，也有政治犯。老六在那儿认识一个中国人，患有严重肺病，但为人极刚直和气，学识又丰富。老六见他体弱多病，做不了苦工，常常自动把他那一份也做了。而他也教老六读书识,识字，讲讲为人和革命斗争道理。两年后，那个人才告诉他自己是个共产党人，虽然坐牢和党还有联系。当老六要求入党，他就充当起介绍人，吸收老六入党。当老六刑满被遣配出境，那位同志告诉他：“我还有一年期刑，你先出去，要好好为党工作。”老六问：“我找谁呢？”那同志道：“在你故乡这几年，革命发展的快，一定有党。你到了那儿就去找党，你一定要找，一定能找到。”这样，老六便被遣配回乡。老六家无寸地，只有祖遗老屋一间。返乡后，算是两袖清风。为了生活，想进城当苦力，没有机会。见本乡有人当鱼贩，也挑起鱼担当鱼贩。他天未亮进城，在余行街贩些鲜鱼虾，挑上四乡叫卖。几年来，生活还马虎过的。老六口才好，学了些文化，信号音乐，会写，能说会唱，特别喜欢编包歌。只要把他顺口溜的包歌记录下来，就是一首好歌。在石勒坐牢时，那位同志见他能说会唱，曾送一把吉他给他。出狱后，他一直带着他，每当心情郁闷，就兀自弹唱起来。他做买卖也有个特殊方法，是从那些打拳卖膏药的学来的。他把鱼蛋挑到行人众多的地方，停下，拿起吉他先弹一会儿，唱几首包歌，然后动手做买卖。妇女喜欢他，小孩也喜欢他，他们亲昵的称呼他做“洋情鬼”。他做买卖公平，不会把臭鱼当成好鱼卖。遇到雇主青黄不接时候，也乐于通融，记一笔账，下回再付。老六虽说为人忠厚和气，却也做过一件被认为憾事的事。对这件事，他内心不安，乡人也很难谅解。但当时他怒火冲天，丧失理性，一时想不开，动手就干。原来他年幼丧母，父亲是个不务正业的二流子，年轻时混了多年民军，什么没学上，兵油子坏习气，嫖、赌、抽，样样拿手。他家底本不厚，在祖父时代不过是中等人家，经他那不长进的父亲一嫖一赌一抽，变光了。那个烟鬼现年也六十。干瘪萎缩，像个活僵尸。他既没有赚钱本领，又不愿意劳动，每天只会伸手要钱，钱没到手就装死，说尽好话，一把眼泪一把鼻涕，指天发誓：“哎，我我只只有这一次，以后我再不戒烟，天诛地灭。”钱一到手，又是另一副面孔，生猛的很。成天泡在大烟馆，与那些烟鬼朋友吹牛鬼混。那老鬼不但善于撒谎，而且狡猾阴险，品质恶劣。在老六出洋期间，做了一件伤风败俗的事儿，奸污了自己儿媳，并且使她怀孕。老六老婆预算六岁时就被卖到蔡家做童养媳，十五岁时正是老六二十岁，由老烟鬼做主成了亲。她身体瘦弱，发育不全，一味长高。有人说她是个竹竿型的女人。和老六成亲不久，老六便出洋去了，一去就是十多年。有时一年寄一次信回家，有时两三年才寄一次。当老六吃官司时，则完全音信断绝，他们都不知道他的下落，只知道他还活着。老六突然返家，曾使这个乌烟瘴气的家庭起了一场风暴。先是老六在家门口碰到他父亲，那老鬼没一点亲切表示，只是吃惊、惶惑、支吾的应付几句，悄悄躲开。老六找到预算，这个在他出国时还是个黄毛丫头，现在已成熟而且有点衰老的妇女。预算见到他也是先吃一惊，而后掩面大哭。这些不平常的现象都使老六不安狐疑，到底出了什么事儿？是他没发财回来，落魄南洋使他们失望，还是他回得太突然，没点精神准备，都失了态？正在他疑惑不解时，从门外走进一个十一二岁的大女孩，一进门就叫预算妈，亲热的投进他怀里。老六仔细端详那孩子。面貌、身材和预算小时候差不多。他想，自己离家已有十五六年，预算不会怀孕的，是收养的吗？为什么又长得和他一模一样？难道是预算在他不在时改嫁了，替别人生的？既已改嫁，为什么又住在自己家里？这时，预算满面通红，看见孩子对这个陌生男子满怀惊奇、疑惑。便低声说：“红段，他是你爸，叫爸。”红段这孩子果然恭恭敬敬地叫了老六一声“爸”，老六一声不响，只是苦笑。